0: 亲爱各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《路加福音》十二章二十二到二十八节。我们分享的题目叫“不要忧虑”。《路加福音》十二章二十二到二十八节，耶稣又对门徒说：“所以，我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，为身体忧虑穿什么。”因为生命胜于饮食，身体胜于衣裳。你想，乌鸦也不种，也不收，又没有仓，又没有库，神尚且养活它，你们比飞鸟是何等的贵重呢？你们哪一个能用思虑使寿数多加一克呢？这最小的事，你们尚且不能做。为什么还忧虑其余的事呢？你想，百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而，我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢。你们这小信的人呢、啊？野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰。何况你们呢？先来作为一个祷告，提父，感谢赞美你，谢谢你给我们如此美好的时间，让我们一起来到你的面前，在你的真理当中，让我们得着启示，得着供应。当我们在你的里边的时候，会看到你丰盛的供应。我们带着这样的满足去面对这个世界，我们就不再忧虑。你帮助我们在真理上更多的认识你，让我们在地上能活与众不同的生活。把下面的时间交给圣灵，亲自帮助我们更新我们的心思意念。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“不要忧虑”。一提起忧虑，很多人都会有。那么，为什么我们要忧虑呢？因为要担心的事情实在是太多了。在国外有一项调查发现，忧虑与心脏病、高血压，还有甲状腺的各种问题、偏头疼啊，还有肠胃功能的问题等等，跟这些都是密切相关的。如果能除去忧虑，那么百分之七十的人将。不治自愈。在《传道书》第二章二十二到二十三节里边也提到，人在日光之下劳碌累心，在他一切的劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间心也不安，这也是虚空。所罗门作为一个智慧充满的人，他看尽了人间的一切，他也享受了人间的荣华。但是在他老年的时候，他给我们写了传道书，是想给后人一些警示。原来他人生当中很多的时光都被他给浪费了。这里提到日光之下的事情，也就是我们人在这个世界上劳碌不安的样子。人在日光之下劳碌，累心越忙的人，心越累。我们看那个“忙”字是怎么写的呢？心死了，一个心，一个王。当一个人。忙起来的时候，他就都没有时间去思考别的了，整个人都会变得非常的累，累到最后的结果就是心死了，因为他发现，无论自己多么的忙碌，始终有让他担心的事情。所罗门在这里写道：“在他一切劳碌上，他得着了什么呢？”有人说。我自己一个人，我拼命的挣钱，可他花不了他呢，挣了那么多的钱，这是虚空啊。还有一些人有了钱之后，去盖更大的房子，还要请保姆，还要请清扫工等等。只不过他给更多的人付出了工价而已，他自己也没得着什么，反而他手下的人越多。他要管理的事情就越多，他忧虑的事情也会变得越来越多。所以在这里提到，他日日忧虑，他的劳苦成为仇烦，因为每一天都忧虑，都担心，担心股市会降，担心对手会更强大，担心自己现在所拥有的一切。会突然消失，因为每天都忧虑，所以他不断的让自己要忙碌起来，他的这些劳苦成为了他的愁烦，但是他又停不下来，连夜间心也不安，那不就是失眠了吗？你有没有发现你身边有很多这样的人呢？他的企业做的很大，他的施工做的很大。可是到晚上呢，睡不着觉了，因为担心的事情实在是太多了。其实这就是忧虑。我们为什么不要忧虑呢？ 22节到23节说，所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么？为身体忧虑，穿什么？因为生命胜于饮食，身体。剩余以上。耶稣所禁止的忧虑，不是一个人必须有的谨慎与计划，而是对今天过分的关注和对明天充满的恐惧。希腊文“忧虑”，它的意思是担忧的、心烦意乱的，或者心思。分散。圣经当中用这样的词来表达一个人烦躁、担忧、心情沉重、没有平安、忧伤、绝望等等。而主耶稣呢，常常借着比喻来讲解属灵的真理，这次也是这样。耶稣做了两个比较，第一个比较是。针对人忧虑吃什么，他提到了天空中的飞鸟。耶稣的意思是，这些飞鸟不撒种、不收割、也不储存粮食在仓里边，天父尚且养活他们。这跟谁对比呢？跟人去对比呀、啊。人可比飞鸟。聪明多了呀，人既能撒种，又要收割，而且还会储存粮食。但是人的忧虑却很多很多。天空的飞鸟反而自由自在。很多忧虑的人，他们反而羡慕飞鸟，可以自由的飞来飞去，没有房贷，没有压力，没有忧愁等等。其实，我们比飞鸟是更贵重的呀。神既然能养活飞鸟，难道神不能养活你吗？当我们明白这些的时候，我们忧虑的心就能够放下了。但这里耶稣的意思，不是要人什么都不做，比如。不撒种，不收割，不积存。耶稣的意思是：飞鸟，飞鸟尚且得着了天赋的供应，更何况是你们呢？空中的飞鸟不会想到明天，因为他们没有这种理性，他们不去撒种、收割，没有这种想法。他们就是今天出去找到吃的，今天吃，然后天黑了就睡觉。他不像人发明了电灯，然后晚上熬夜去加班。耶稣的话向我们指出了神给我们的充足供应。神给了我们默想的能力，能推想明天。但是人们用这些干什么呢？他不是去思想神的荣耀。不是去思想神的供应，他们却用来忧虑明天。假如明天这一切都失去了，那我该怎么办呢？很多人是活在这种假设当中。一旦有了这种假设，有了这种忧虑，人就没有信心,心了。当人没有信心的时候，他就会拼命的劳作，拼命的积存，因为他不放心。在旷野当中，以色列百姓的生活方式、思维方式，真的是值得我们去借鉴的。有一次，百姓就要吃肉，神后来呢也给了他们应许，让他们吃一个整月的肉。所以神就用风把鹌鹑刮过来，这些鹌鹑吗？飞到这儿之后，非常的累了，就都在以色列营的四围那个地方，啊，飞飞不走了。但是呢，都在空中飞着，人站在那个地方，轻松的就可以捕获到这些鹌鹑。神当时已经给他们话语了。是让他们吃一个整月的肉，但是以色列百姓在做什么呢？当他们看到这些鸟的时候，他们晚上不睡觉，白天不休息，拼命的捕杀鹌鹑，然后将这些鹌鹑放到自己帐篷的思维。圣经里面提到。肉在他们的牙中尚未嚼烂，耶和华的怒气就向他们发作，他们中间死了很多人。原来发生什么事情了呢？出现了瘟疫。很多人不理解，说神不是给他们肉吃吗？为什么又杀了他们呢？其实不是神出手杀他们的，是他们自己没有信心，将自己害死的。我们可以想象一下，鹌鹑活着的时候，就在他们帐篷的四围，也飞不走啊，因为神不会让他们飞走的。但是因为人不相信神，对神没有这个信心，他们担心自己晚上睡觉的时候，这些鹌鹑飞走了，那我去哪儿吃肉啊？所以晚上就不睡觉了，拼命的捕杀鹌鹑。他们将鹌鹑拧死之后，放在自己的帐篷周围。你要知道，那是旷野啊。白天温度非常的高， 4 6度左右，晚上又零下十几度，这种温差之下，死了的牲畜肉就会腐烂，这个时候瘟疫产生了，他们中间很多人感染瘟疫而死啊。为什么他们不睡觉要去捕杀鹌鹑呢？因为他们要积存这些肉。他们要储存起来，他们担心，在自己睡觉的时候，在自己休息的时候，这些鹌鹑就飞走了。其实，这就是忧虑。他们没有想到神的应许。今天很多信徒像世人一样的去忧虑，也是因为没有想到神的应许。他们对太多的事情放心不下，担心、思虑，所以开始发生焦虑、抑郁、失眠等等。神不让我们为明天忧虑，不是说叫我们放弃我们的理性，不去理会明天会发生什么事情，也不为明天做准备，不是这样。我们需要为明天计划，比如说明天我要去做什么事情。你可以有这个计划，但不要为明天忧虑。为什么呢？事情还没有发生，你就开始担心。你一担心，就会想到各种负面的、糟糕的结果，而这种结果反馈到你的心里边，会让你变得焦躁不安。这个时候，你该怎么办呢？想一想飞鸟，飞鸟知道神会照顾他们。飞鸟没有什么财产，它也不会种粮食，更不会收粮食，但它依然活得很喜乐。天赋能养活飞鸟，更能养活你呀！在神的眼中，你的价值远胜过各样的飞鸟。耶稣的第二个比较是什么呢？关于穿什么的问题。这一次，耶稣用了野地里的百合花。耶稣所指的百合花，不是今天我们看到的百合花，那是一种在巴勒斯坦盛产的巨大而色彩夺目的百合花。这个花看起来非常的漂亮。比他们当地各样的花看起来都美，但是百合花拥有如此惊艳的妆容，不是靠他自己劳苦纺线把自己打扮成这样的，而是神给他的穿戴。耶稣说：“然而就是所罗门及其鼎盛时期。”他所穿戴的还不如这一朵百合花呢。这并不是一个强调的过分的比喻，而是一个真实的情况。所罗门极荣华的时候，穿着是带着金丝的衣服，有金线、宝石，但是即便是。那么尊贵的衣裳，在花朵面前也是黯然失色的。假如你将所罗门所穿的那些漂亮的衣服用放大镜或者用显微镜去查看，你会发现，那些衣服的纤维都是破烂不堪的。但百合花的花瓣。即便是在显微镜下面，是在一个超高倍的镜头下面，它依然是精美绝伦的，可以说是令人叹为观止。还有一点是什么呢？每一朵花都不一样啊，人所造的衣服大同小异，但神所造的。每一朵都不一样啊，所以耶稣的话并没有丝毫的夸张，他是说明了一个事实罢了。当你忧虑的时候，我鼓励你到田野去走一走，你看一看那遍布各处的百合花，有的在荆棘旁，有的在野地里边，有的在谷底。甚至有一些在没有人的地方，但是神依然赐给他们如此美丽的装束，而这些花朵的美绝非君王的衣服可以比较的。因此，当我们心中忧虑的时候，不妨出去走一走，看一看神所造的这个美丽的世界。看看神所造的东西，不要去看人所造的。啊，人所造的东西很粗糙的。二十五节到二十六节，你们哪一个能用思虑使寿数多加一克呢？这最小的事你们尚且不能做，为什么还忧虑其余的事呢？人的寿数和身高是神定规的，到了一定年龄之后。人的身高就不会再长了，人的生命也是有年限的，你不能任意去更改它。即便你今天忧虑，也不能更改神的安排，忧虑只会徒增烦恼。难道因为你忧虑了，你的寿数就会多加一克吗？不仅不会。反而会影响人的寿命，影响人的身体健康。忧虑的时间久了，就会产生抑郁。忧虑会引发胃病、高血压、冠心病等等，还会消耗人的精力，影响人的思维和判断力，会降低人的工作效率。再往后，忧虑会使人以自我为中心。很难与他人交往等等。而当人忧虑的时候，正是因为看不见神的供应；当人完全失去信心的时候，忧虑会增加，无心祷告、读经、聚会，跟神之间的交流，他自己就会中断的。这些对我们并没有一丁点的益处。寿命增加一刻的事情。对人来讲是多大的事儿啊！如果今天世界上有一种药，你吃完以后，你的寿命可以增加15分钟，你知道这个药得卖多贵吗？过去有多少君王想增加寿命，用了多少方法，都失败了。可耶稣却说，这是最小的事。原来啊，在将来我们所去的天国，你的寿命是无止境的，那是永远的国，我们的生命也是无止境的。如果增加一刻，那确实在那个国里边是最小的事情了。但是在耶稣看来是最小的事情。我们人呢？一丁点都做不到啊！这最小的事情，我们都做不了，为什么还要去忧虑其他的事情呢？那我们如何胜过忧虑呢？彼得贤书五章七节：你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。当人有忧虑的时候，一般是对自己的事情担心了，甚至是恐慌。当然了，要想避免这些事情，几乎不可能。我要是告诉你不要忧虑，人就不忧虑了吗？依然还会。当他遇到事情的时候，比如家庭的事情、孩子的事情。未来的事情、工作的事情等等，当这些事情临到他的时候，人不由自主的就会去忧虑。此时，你不要陷入忧虑之中，你要学会将你的事情交给神。为什么呢？因为你是他的爱子，他顾念你们。我们有很多人总是说：“我相信耶稣在十字架上已经为我的罪流血牺牲。我知道我是天父眼中的宝贝，我是他所爱的，他一定会供应我所需要的一切。”我真的希望你们能够常常去默想神的这些应许。当你不断的去默想神的应许的时候，你就不会忧虑了。即便那些忧虑。进入到了你的思维当中，你也可以瞬间用神的应许将这些忧虑赶出去。如果你真的有担心的事情，你要把这个担心的事情交给神。什么叫交给神呢？就是这个事情我很担心主啊，但是我不知道他究竟会怎么样去发展，我将这个事情交给你了。当你交给神的时候，你交出去了，你就不要再忧虑了。有的人说：“我交出去了，可是我还是担心呢、啊。”这说明了什么呢？并没有交出去。如果真的交出去了，就不会忧虑了。阿门。你将某一件事情完全的交给了神，既然你给了神，那就说明你。让这件事情完全由我们的神来主导这一切，你只会安息的等候美好的结果，这才算是交出去了。阿门。很多人是刚交出去了，然后又拿回来，说主啊，我不太放心交给你，我觉得我放在自己手中忧虑，我还是比较放心的。其实这不是将忧虑卸给神，是放心不下神，也就是说对神没有信心。你真的相信某一个人，你把某一件事交给他，你相信他会把这个事情做得很好的时候，你给了他了，你就放心了。阿门。所以信靠神就是要将重担卸给他。陆家福音。十二章二十八节说：“你们这小信的人呢、啊，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里；神还给他这样的装饰，何况你们呢？”有没有发现，耶稣给了我们一个非常准确的结论：人之所以会忧虑，就是因为小信。也就是信心不足。很多人说我也信神呢、啊，我也相信神，呃，能够解决我的一切问题啊。目前能这么说的人，还是将信心停留在了理论阶段。你要让这个信心进入到你的生活当中。如果信心不进入生活，你在平安的时候。你觉得你是有信心的，但是信心到底有多少，不是你的自我感觉，而是当突发事件临到的时候，当一些危急的事情你面临到的时候，此时你的反应才是你真实的信。马可福音四章三十五到四十节。当那天晚上，耶稣对门徒说：“我们渡到那边去吧。”门徒离开众人，耶稣仍在船上，他们就把他一同带去，也有别的船和他同行。忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上枕着枕头睡觉。门徒叫醒了他，说：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”耶稣醒了，斥责风，向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大大的平静了。耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”阿门。我们看看。如果信心只是停留在理论阶段，那这个人的表现是：我知道，啊，信心不就是多听神的话语吗？啊，是让神的应许装在我们的心里面，我们不有信心了吗？是人都可以如此说，甚至你可以把圣经当中关于信心的那些经文都背熟了它，它这都没有任何的问题。关键在于。当问题出现的时候，你能不能让这些应许进入到你的实际问题当中？我们看这个故事。那天晚上，耶稣对门徒说：“我们渡到那边去吧，就是要过河。”所以说呢，耶稣跟门徒一起坐船要到河的另一岸去。圣经提到，忽然起了暴风。波浪打入船内，甚至船要满了水。当小船在大海上，真的非常的危险。而且呢，暴风雨来的是那么的急，甚至连多年的渔夫都很害怕，因为暴风雨实在是太大了。很快呀，船里边都满了水，意思是船都快要沉下去了。那么船有没有沉呢？很明显没有，只是快要满了水了。耶稣在干什么呢？耶稣在船尾上枕着枕头睡觉啊。门徒们在干什么呢？拼命的。跟风浪做斗争啊！他们一边斗争，一边惧怕，所以门徒就叫醒了耶稣，说：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”你透过他们所说的这个话语是可以听出来的，他们内心当中充满了惧怕。他们担心什么呢？担心。自己的船马上就要沉了，担心自己在如此大的暴风雨当中无法存活下去，甚至他们可能已经联想到这些人都要死了。这些想法实际上就是忧虑，但是他们又没有别的解决方法。弟兄姊妹。真正的忧虑其实是因为我们没有解决方法，所以我们才担心的。如果你有解决方法，你是不会忧虑的。当耶稣醒来了之后，看见这暴风雨，也估计看到了船里边的水，他没有吓一跳，没有说怎么办呀。他醒了之后，斥责风。向海说：“住了吧，静了吧。”然后风平浪静。弟兄姊妹，这就是耶稣不忧虑的真实原因。在耶稣的心里边，他从来就不担心这些问题，即便有风浪，也绝不可能将他淹没的。我们之所以忧虑，是因为我们离开了神的应许。我们不在神的应许当中的时候，我们自然就会忧虑啊。我鼓励大家去查考圣经，将你的信心建立在神的话语上。你看一看新约圣经当中，在基督里后面，神给我们的都是什么样的应许？今天你在不在基督里呢？如果你确定你信了耶稣了，那你就是在基督里的。你在基督里，神是会有丰盛的供应；你在基督里，神是会保守你们的心怀意念的。你在基督里，你的生命是属于基督的，没有人可以把你的生命夺去的。有人说。我知道这一切，可是为什么我还是忧虑，还是担心呢？因为你没有将这样的话语实际性的进入你的生活。简单来讲，没有信心吗？那信心是怎么产生的呢？如果我们对神有了确定的信心，那忧虑的事情也就解决了。罗马书十章十七节。可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的，这里边说的非常的清楚啊。一个人怎么样才能有信心呢？你一定要去听正确的道，不是听道就可以，是要听正确的道。你比如说摩西讲的是不是道呢？是不是真理呢？也是啊。如果你去听摩西讲的实践。不会产生信心的。如果你去听这个世界上一些哲学家说的话，他说的话有没有道理呢？啊，当然是有道理的。但是这些话语不会产生信心。你去听那一些名人所讲的那些东西，听起来也很有道理啊，但是不会给你产生信心。所以，当你去听。基督的话语的时候，就会给你产生信心了。基督的话语，有时候跟这个世界上的人所说的话也是不一样的。世人有时候觉得，你要是不为明天思虑的话，那么明天这些事情来临的时候，你是不是就没有心理准备了呢？这句话听起来好像很对，但实际上，它会增加你的忧虑。会让你的今天也失去安息的，对吗，弟兄姊妹们？我们为什么要相信基督的话语呢？因为基督是我们的供应者。哈利路亚。路加福音二十二章三十五节，耶稣又对他们说：“我差你们出去的时候，没有钱囊，没有口袋，没有鞋，你们缺少什么没有？”他们说没有，这是一个真实的见证了、啊。耶稣呼召了十二个门徒，让这十二个人三年半的时间一直都跟随着他。耶稣手里边也没有什么呀，没有钱囊，没有口袋，耶稣也不是制造鞋子的。但是这些门徒跟了耶稣三年多的时间。他们有缺乏吗？没有缺乏。他们每天都在进食吗？也不是啊。他们脚上的鞋都穿破了吗？也没有啊。有任何的缺乏的吗？没有。所以各位家人们，我们透过耶稣的门徒也是可以看出来的呀。耶稣差他们出去做工。没有给他们预备好一切吃的、喝的、用的，但是他们没有任何的缺乏。原来啊，神给我们的供应，不是我们眼睛能看得见、都穿在身上的，而是你需要什么，神就给你供应什么。你到了哪里，神就在当地给了你供应了。可我们人不一样啊，我们人。总能够相信的事情，就是我们眼睛能看得见的。人所相信的，就是自己眼睛能看得见的，装在口袋里的，存在库里的。你知道，有很多的人，他们的这个心思很奇怪。当这些人担心的时候，他们拿出银行卡，看看上面的数字，哎，他们心里面就得到安慰了。当这些数字不断的减少的时候，他们心中就恐慌不安。但是这些真的能给他们带来安慰吗？好像并不能，因为当一个人完全失去健康的时候，那上面不论有多少数字，他救不了你。那些数字能给你安慰吗？还明显不能啊。但是你看看耶稣的门徒，当耶稣差遣他们出去做工的时候，他们没有带任何的钱囊、口袋和鞋子，但是他们却。没有任何的缺乏。《格林德后书》第六章第十节：似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。阿门。这段经文，保罗在讲什么呢？保罗说：“他是与神同工的。当他知道他是与神同工的时候，就意味着神的恩典不断的在供应他。无论他遇到什么样的情况，穷乏的时候、困难的时候、患难的时候，他都不担心，因为神与他同工。”他就不会有任何的缺乏，即便是遇到艰难的时候，他也相信神必然会救他的。所以这里提到似乎忧愁，啊，似乎忧愁跟忧愁可完全不一样啊，就是在别人看来啊，你应该忧愁的，你都一无所有了，你每天还傻乐什么呢？这就是当时保罗的真实状况，在那个年代，人人都为自己不断的积存各样的财宝，存各式各样的好东西。但保罗把这一切都给出去了。那在别人看来，你吃什么，喝什么，用什么呀？以后老了以后怎么办呀？似乎忧愁，别人可能都替保罗忧愁啊。说你这样怎么活下去啊？哎，但保罗却没有这些忧愁，人家是常常快乐的。为什么呢？因为他的目光在神的身上。你有没有发现，我们这个世代的人，我们所拥有的东西，比三十年前的人拥有的多的太多了，但是我们却失去了。三十年前的那些人的快乐，那个时候的人看起来似乎是什么都没有的，但是人的快乐却很多呀，人很容易就满足的呀。保罗这里说：“似乎贫穷，却是叫许多人富足的。”似乎贫穷，他没有说是真实的贫穷啊，真实的贫穷就是真的你什么都给不出去了。似乎贫穷是什么意思呢？就是看起来他好像什么都没有，但是呢，人家叫许多人富足，那他拥有的是什么呢？他里面拥有从神而来的智慧啊，所以他并不贫穷，他只是把自己所拥有的都给出去，让许多人富足了。我们这个时代有很多人，他拥有的钱财很多。在别人看来，他可能不是贫穷的，是富足的；但在神看来，这些人很贫穷，除了钱，几乎就没有什么了。亲情、友情、爱情，他们都失去了。为了钱，他们不择手段，结果呢，没有真心与他交往的人。这样的人实际上是很缺乏的，很贫穷的。他已经没有什么了。你想想看，如果一个人在世上连一个真心朋友都没有，连亲人都没有，那是多么的孤单呀！所以，基督徒他明白了从神而来的供应，就算他物质上不是那么富足，但是他。依然不是贫穷的人，他里边拥有从神而来的智慧，他给人的东西是可以让其他人富足的。阿门。下一个是，似乎一无所有，却是样样都有。这句话语很简单，就是这个人他的供应一直都有，他的目光一直都在神的身上，看起来他。口袋里面没有存的钱，身上也没有背的衣服，等等，没有这些充足的供应。比如说，拉个大马车里面装满了各式各样的生活用品，这些都没有。但是有一点是什么呢？他一无所缺呀！无论他到了哪里，他吃的、喝的、用的，他都有啊，并且别人给他的还都是最好的。你们。是不是羡慕这样的人呢？保罗就是这样的人。他把自己的一切都给了主。他无论到了哪里，那里的人都会供应他，并且呢，欢迎他。他为了主的缘故，建立了许许多多的教会，让许多人富足。他每一天都是喜乐的。这不正是世人？最愿意追求的生活吗？因此，当你认识在基督里神给你的供应的时候，你就不再忧虑了。你知道神不会撇下你，不会丢弃你的。罗马书第八章三十二节：神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？难道神不爱耶稣吗？非常爱耶稣啊！可是神更爱我们，为了救我们，他将自己的儿子舍了，让耶稣死在十字架上，就为了换回我们的生命。当我们的天父让耶稣为我们的罪死在十字架上，换回我们的同时，把万物和耶稣一同。赐给了我们，大家一定要切记，神不仅仅给了我们耶稣，还把万物也给了我们。那我们该怎么做呢？你跟随耶稣，万物就跟随你啦；你顺服耶稣，万物就顺服你啦。那么万物都会为你效力的。阿门。一定要知道，神能供应我们所需要的一切。路加福音十二章三十到三十四节，你们必须用这些东西。你们的父是知道的，你们只要求他的国，这些东西就被加给你们了。你们这小群不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。你们要变卖所有的周记人，为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上，就是贼不能进，虫不能住的地方。因为你们的财宝在哪里，你们的心也在那里。那这里其实给我们说的非常的清楚了，你们所需用的所有东西啊，我们的天父都是知道的。意思是什么？他会供应给你的，所以你不必为这些事情忧虑啊！吃什么？喝什么？用什么？家庭啊，孩子的未来啊，你的未来等等，不要担心这些事情。神是知道的，他会随时随地供应给你的。阿门。那我们应该怎么做呢？你们只要求他的国，这些东西就被加给你们了。可能有些人不理解说，说怎么才算是求他的国呢？他的国到底指的是什么呢？他的国就是基督的国呀。耶稣在十字架上为我们成就救恩的时候，神的国已经赐下来了。所以现在你不要再去求神的国降下来嘛，不用再求这个事儿。你要意识到，你已经在神的国里了。既然你在神的国里，那么你的供应也来自那里，并非。这个世界，你要知道，神的国里没有缺乏，没有饥荒，有丰盛的供应。当你的心在神的国里的时候，你就不再忧虑了。看世界，忧虑不断；看基督，丰盛有余啊。所以在这里，神告诉我们：不要惧怕。你的父是乐意把国赐给你们的，大家想想看，神连国都给你了，你所需用的那一点神不能给你吗？那后面可能很多人就不理解了，你们要变卖所有的周济人，为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上。有人说了，不能啊，我本来就缺乏，你还让我变卖我现在所拥有的一切，分给穷人呢、啊？啊，这我不还怎么活呀？其实，在这里讲的是你对神的信心。你是否能相信神会供应你所需要的一切呢？如果你真的相信，那就把你的目光放在天上。三十四节是最终的结论，因为你们的财宝在哪里，你们的心也在哪里。这是重点啊！重点是，如果你总是把你的焦点放在这个世界上啊，我想拥有更多，我想穿的更好，我想吃的更好，我想呃拥有更多的东西，那你的财宝就在这个地上啊。所以你会去买更多的房子，买更多的车子，去扩大公司等等，去挣更多的钱。因为你的财宝在这里，所以你的心就在这里。当这些东西摇摆不定的时候，当你……减少这些东西拥有的时候，你的忧虑就增加了呀。但如果在天上呢？你将你的财宝放在天上，至少在那里不会贬值啊。当你的财宝在天上的时候，你就不再忧虑了，因为那里没有人能偷去你的一切，不会有动荡的，而且呢，是积存财宝到。永远的，这样一算的话，地上的一切都是不确定的，所以你会；而天上的一切都是确定的，你就会有安息。关键是你的心在哪里。如果你的心在天上，你就会为以后天上你去会积蓄财宝。而这个积蓄财宝是怎么继续呢？就是。将你的目光放在上面，以神的事情为重，那么你在天上的财宝就会越来越多，你的心就会更多的去关注那里，那你里边所拥有的更多的就是平安和喜乐了。相反的，如果你的心在这个地上，那你就会不断的在这个地上去获取更多，来让自己安心，但这一切都是摇摆不定的，所以。你现在拥有的东西越多啊，你的忧虑就会越大，因为地上它就是这样的呀。本身我们就站在一个摇动的地球上啊，你怎么能让它不摇动呢？那就要将你的根基放在那永不摇动的国里，那就是在天上了。简单来讲就是，当你的目光定睛在。基督的国里，你就不再忧虑了。在那个国里，你会看到天赋丰盛的供应，你会看到神一切超自然的存在。他给了你，他也不会缺少。那这样的话，你自然就不忧虑了呀。阿门。腓利比书第四章十九到二十节：我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。愿荣耀归给我们的父神，直到永永远远。阿门。这一段话语，希望经常忧虑的人、缺乏信心的人，你们要多去默想它。你可以每天去默想这段经文：“我的神。”必照他荣耀的丰富，你的神是谁呢？就是我们的天赋，我们的天赋必照他荣耀的丰富，不是照着你的行为，不是照着你现在做了什么，是照着他荣耀的丰富来供应你的。也就是我们的天赋拥有多少，是按照他所拥有的来供应你，而不是根据你所拥有的来供应你。那我们的天赋拥有多少呢？他的丰富有多少呢？他的荣耀有多少呢？你去默想这些吧。我们的天赋必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你一切所需用的都充足。在哪里呢？基督耶稣里。所以，如果说你从基督耶稣里跳出来，你看这个世界，你的心不会满足的；但是在基督耶稣里，你会看到天赋已经有了丰盛的供应。这里的供应不仅仅是指属灵里边已经供应的，还代表的你在这个地上，神也是照着在基督里供应给你的。让你的一切都充足，充足就是没有缺乏。阿门。我们所认为的没有缺乏，是指我们拥有很多存着的东西才叫没有缺乏；而我们神所说的没有缺乏、都充足，是指你何时何地你都不会有缺乏，总会有供应的。哈利路亚！今天神有今天的供应，明天。神有明天的供应。当你看到这一切的时候，你会为今天感谢我们的神，你会把荣耀归给我们的天父。神给我们的供应就是这样的，直到永永远远。如果你知道这位慈爱全能的神拥有这样的能力，他又知道你的需要，又愿意供应你的需要，那你为什么还忧虑呢？愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语来安慰我们，让我们在地上生活的时候不要忧虑。这个世界充满了各式各样让我们忧虑的事情，但我们人在这个世界上，我们却不属于这个世界，我们是在基督里边的，我们所有的供应是从天上的国而来的。我也相信每一天你给我都有充足的供应，我可以为明天计划，但我不为明天忧虑。我相信你供应给我的一切会使我所遇到的任何事、任何时间、任何地点，我都会看到你充足的供应。天父，谢谢你如此的爱我，我相信在你的里边，我没有任何的缺乏，因为。你是我的供应者，感谢赞美你，你让我在这周当中带着这样的心去面对我的生活，让我的目光常常在你的身上，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。